0: Ich möchte mich zurückerinnern an die Schuhe. Ich habe der Lehrer aber vorher gefragt wer wollte da Tafeln schreiben? Da ging ein paar Tang auf und sagte, ich! Und ähm, wir das Thema, send me. Send me, ich! Aber äh, ich glaube, ähm, wenn wir das Thema so hören und denken, hey, send me, ich bin der. da gibt es wenige, die hier so denken. Ich werde richtig. Und so hat mich das Thema Recht herausgefordert, das Jahr. Ich konnte sagen, hey Gott, send me. Und jetzt haben wir Jüngerschaft. Jetzt fangen wir die Serie mit Jüngerschaft. Und mit Randy gefragt habe, ich schon ein bisschen überlegt. Und dachte ich, da könnte ich vielleicht etwas dazu sagen, weil ich fühle mich so aus einer, der extrem am Lehren ist, Jüngerschaft zu leben, Und nicht einer, der es im Griff hat. Äh, Marlene, wenn du das so vielleicht findest, aber Jüngerschaft fordert uns raus. Und dort Jesus, der kennt ja die, die, die ähm, Ausserforderungen von Jesus, geht, so geht so zeigt Jürg, oder? Geht und macht zu Jüngern. Das wäre vielleicht das Gleiche, wie wenn ich äh, ähm, jemandem dort zum Beispiel eine Schere zuwerfen und sagen, Gang gehe es Quaffa-Geschäft auf, Stufenschnitt, schneide, spitzli all das <lacht> Zeug. So also, ähm, kommt mir das vor, wenn ich das lese, geht und mache zu Jüngern. Paul lauter Überforderung. Wie machst du es zu Jünger? Wir schauen mal zusammen einen Clip.
1: Hast du irgendjemandem erzählt, dass du zu Alpha gehst? Vielleicht möchtest du noch nicht darüber reden, weil du selbst noch nicht weißt, was du davon halten sollst. Oder vielleicht denkst du, ich glaube, da verändert sich gerade etwas. Aber mal angenommen, jemand fragt dich danach. Was würdest du sagen? Wie würdest du es ihm erklären? Und warum solltest du das tun?
2: Das fällt manchmal sogar mir richtig schwer. Ich finde es schwer, darüber zu reden, dass ich in die Kirche gehe. Und manchmal ist es mir auch peinlich, über den Glauben zu reden. Und ich weiß nicht, warum. Ich befürchte wohl einfach, dass mich die Leute für irgendwie komisch oder seltsam halten und manche Menschen reagieren sehr heftig, wenn du über den Glauben sprichst. Aber was zählt ist, ich weiß in meinem Herzen, woran ich glaube, doch warum habe ich dann Angst? Warum ist es trotzdem oft schwer, anderen davon zu erzählen?
1: Früher, als ich noch nicht Christ war, war ich immer sehr verärgert über die Christen, die immer über ihren Glauben mit mir reden wollten, als ob sie mich bekehren wollten. Ich war atheist und ich versuchte doch auch nicht, Menschen dazu zu bekehren. Ich verstand nicht, warum sie es nicht für sich behalten konnten. Manche Menschen sagen, ich finde, Glaube ist eine Privatsache. Und die besten Christen leben ohne viel Aufhebens ihren Glauben im Alltag. Und jeder kennt wohl so einen Vorzeigechristen, den perfekten Christen, der lebt, was er glaubt, ohne darüber reden zu müssen. Aber dann stellt sich mir die Frage, wie konnte dieser Mensch Christ werden? Woher hat er es gewusst? Und wenn die ersten Christen nicht von ihrem Glauben erzählt hätten, wüssten wir jetzt nichts davon. Also warum sollen wir Menschen von Jesus erzählen? Zuallererst, weil Jesus uns den Auftrag gab. Das Wort Geh oder Geht kommt in der Bibel 664 Mal vor. Jesus sagte ständig zu seinen Jüngern, Geht und erzählt. Geht und ladet ein. Geht und macht zu Jüngern. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben in Fülle. Geht und erzählt den Menschen die gute Nachricht von mir. Menschen in Not brauchen diese gute Nachricht. Wenn wir die Menschen lieben, dann müssen wir ihnen davon erzählen. Denn Jesus bringt uns Frieden. Eine tiefe innere Freude füllt unsere Herzen mit Liebe. Mit ihm macht das Leben endlich einen Sinn.
0: Das ist der Nicky Gamble. Ähm, ein Engländer, lang, dünn, gross. Kommt aus einer Anwaltfamilie. Der Vater war Anwalt, alle rundum waren Anwalt. Er selber hat studiert, Anwalt. Und wie er gesagt hat, er war Atheist. Es hat nicht gestresst, er ihm jemand von diesem Geht erzählt hat, von, von, von Jesus. Und dann hat er irgendwann hat er gesagt, im anderen Clip, eine Anwalt in, in einer Gerichtsverhandlung wird verhandelt, wird jemand den Preis hat gezahlt. dann kannst du die Verhandlung schließen, dann ist es in Ordnung. Und er hat gesehen, dass Jesus für ihn der Preis zahlte, hat sich sein Leben verändert. Und er ist so begeistert worden, hat sein Leben Jesus anvertraut, und ist so begeistert worden, dass er allen wollen, von Jesus zu Und er ist in Disco, und hat eigentlich wie machen ist Und dann hat er das ein Mädchen angesprochen, und gesagt, du siehst richtig furchtbar aus. Du brauchst Jesus! Und er ist natürlich nicht gut hergekommen. Und so hat er es noch ein paar Mal gemacht und ist auch nicht gut hergekommen, bis er eigentlich niemand mehr von Jesus erzählt hat. Und er hat nach einer Möglichkeit gesucht, wie mache ich das? Und er ist der Gründer von Alpha Life, einem Tool, das es heute über die ganze Welt geht, wo Menschen in einer anderen Art, als einfach heute die Anpredigungen von Jesus erzählt wird, was er mitnimmt auf einer Reise, der Gott zu entdecken. Und ähm, ich habe eine Story gefunden in der Bibel. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Ja Jawohl. Und zwar möchte ich die mit euch anschauen, die in meinen Augen von Jüngerschaft handelt. Und zwar geht es nicht um das Essen. Es ist eine Story, die im Matthäus, im Markus, im Lukas und im Johannes finden könnt. Und wir lesen es jetzt zusammen im Markus, aber. Lesen das mal in den anderen Evangelien. Das ist eine spannende Story. Mit aus dem Alltag, Sie werdet ihr sehen. Und wenn ihr die verschiedenen Sachen lesen, in den verschiedenen Evangelien, gibt es ein Ganzes. Das ist so gut. Aber doch kommen wir doch zusammen in in Markus. Markus 6, 33. Jetzt fangen wir einfach mal zusammen an. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Der Hintergrund ist der, Jesus hat die mal ausgesendet und hat ihnen gesagt, ähm, geht, ähm, nehmt nichts mit, ausser einfach Schuhe, aber nicht zwei Paar Schuhe, nicht zwei Paar Kleider, auch kein Zessen, aber ich gebe euch Vollmacht über die bösen Geister. Geht und erzählt die gute Nachricht. Und jetzt sind wir hier mit in der Historien. Sie kommen wieder zurück. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zu messen fanden. außer also, Wahrscheinlich hat er die Erfolg gehabt, die Jünger. Und vielleicht hat einer von Jünger Jüngern äh, die Farbe geheilt. und die Farbe hat nachher einen Sabbatervor verzählt und er gesagt, du musst auch schauen, Der hat mich, mich heilen, der Heiler, Miss kaputt gesehen. Er hat noch gehofft. Und so ist immer das Kommen und Gehen um die Jünger um gewesen. Und jetzt das Gefühl, die sind so richtig im Höchst. Und Jesus hat gesehen, die brauchen eine Pause. Brauche. Und darum hat er sie genommen und gesagt, hey, wir gehen zusammen essen. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Es ist gut, wenn du das Boot hast, dann kannst du drauf, ein bisschen raus, in ein Büchtchen, der den Anker anlassen und kannst ein bisschen für dich sein. Aber die anderen konnten natürlich im See schauen, wo sie hin sind Die Fabe oder die Zabe oder der Kari oder wie die immer auch heißen Und sind ihm vorausgelaufen. Weil als sie sie angekommen, am anderen Seeufer, waren schon ganz viele Leute da. Gewesen. Als Jesus aus dem Boot stieg, Vers 34, genau, und die vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn wir uns fragen, wie ist der Gott? Wie ist der Gott im Himmel? Jesus kam und sagte, er ist genau wie ich. Das heisst, er hat Mitleid. Er sieht, wenn wir müde sind, wenn wir mit einem Maus grillieren oder ein Pferd über den nötig haben. Aber er sieht die Menschen, die irgendwie Fragen haben in ihrem Leben haben, krank sind. Und er ist mitleidig. Es gibt so viele Leute in einem Bild von Gott, als ein Gott, der irgendwo wie Haare hat, einen langen Bart und er schaut, ob du es gut machst. Ja, das hast du gesehen. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott, der Mitleid hat. Jesus hat uns so gezeigt. Jesus ist für Menschen immer da, hat sie geheilt, hat zu um mal Zeiten genommen, hat mit ihnen gebrätelt, ist da für sie und hat sie nicht verurteilt. Nicht, was du für ein Bild hast von dem Gott? Aber wenn du ein Bild hast von einem verurteilenden Gott, dann darfst du es jetzt streichen. So ist Gott nicht. Er hat verurteilt. Und jetzt muss er nicht mehr verurteilen. Es ist Jesus, der am Kreuz ist gehangen. Den hat er verurteilt für uns. Für dich, für mich. Das ist der Hand, den Niki verstanden hat. Jesus hat sich viel Zeit genommen. Also er hatte Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, in Gottes Botschaft zu erklären. Ihr kennt auch das Bild der Schaf, die gar nicht lange darauf eingehen, sie sind recht blind, also sehen sie nicht weit und recht dumm. Und wenn der Hirte der Herde usalat, die er gestern zum Wasser geführt hatte, wenn er es am nächsten Tag wieder usalat, ist reine Zufall, es reiner Zufall, weil das von der das Wasser noch fängt. Aber wenn es nur 100 Meter sind, es ist Zufall. Ein paar Fingers, die anderen Blöcke im Zeug rum und haben Durst. Und Jesus sagt, wir sind wie Schaf. Hey, ist ja schön. Aber Jesus hat Mitleid mit uns und nimmt sich gerne Zeit für uns. Immer wieder. Und er hat sich viel Zeit genommen und ihnen die Botschaft von Gott er erklärt. Und offenbar ist er ganze ganzen Abend den Tag gehabt, weil es ist Abend geworden. Und ich kenne nicht mehr, aber ich habe auch einen Lehrer kennen, so eine Gabe hat vom Lehrer der er an diesem Tag predigen und einer halben Stunde gehört er. Dann habe ich gedacht, warum erzählst du nicht noch weiter? Das war so spannend, das, was er gesagt hat. Tag, Tag, es hat mich befreit. Es war einfach richtig cool. Und so stellen wir vor, wie Jesus gelehrt und beide Weine noch hat, heilt und wieder einen vorgenommen, ein kleines Kind aus dem Herzen gestellt und wieder etwas vom den Kindern gegeben Es war einfach spannend, die Zeit, die ist verflogen. So, und jetzt kommen die Jünger, die eigentlich auch grillieren mit Jesus ins Spiel Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Das ist fast wie die Mami, oder? So ein Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas Essen kaufen. Also, es ist Jesus, also wahrscheinlich ist er noch unterbrochen. Könntest du mal heute warten? Moment. Ja, ja. Ähm, die Sonne geht ab. Ja, es ist echt einsam hier. Du weißt, wir sind um einen See. Und es sind viele Leute da. Und vielleicht in den Dörfern hat es noch etwas zu essen. Gut, es waren 5000 Mann. Ich glaube, Mann hat man hat dann gezählt von 30 bis irgendwie 65. Drunter sind es auch noch Männer und es gab noch Frauen und Kinder. Also, es muss eine grosse Anzahl von Menschen dort sein. Und in einer einsamen Gegend, im Tante Emma-Ledeli, fing du auch nicht so viel zu essen. Aber sie haben immer gesagt, schick sie doch weg, dass sie zu essen können. Aber Jesus antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen? Und ihr wisst ja, die Bibel ist ja so, das, was Jesus sagt, sagt er uns. Jesus sagt dir und sagt mir, gebt ihr, ihnen zu essen. Den Menschen. Und die Hunger, die schon haben. Die Sonne geht dem Hunger, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragten die Jünger. Also stellen mir so vor, sie haben eine Beutung auf, sie zählt und gesehen, sie sind 200 Silberstücke, drin, sie sehr, also viel ein Geld dabei haben. Ich sage, wie stellst du das vor, sollen wir mit diesen 200 Silberstücken zu oh, Hey, wir sind 12 Männer, das sind 10, 15'000 15 Leute. Und der Foodtruck ist auch nicht da. Und dann tantem Maladeli hat aber auch nicht mehr so viel. Ähm, und er sagt Jesus in etwas, und ich finde, das ist so lustig. Seht einmal nach. Wie viel das noch zu essen da ist. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? erkundigte sich Jesus. Wahrscheinlich ist es schon alles gegessen in der Zwischenzeit, als Jesus hat hat. Das, was ich mit dem zusammen eigentlich eben essen Aber ich sagt gesagt, zählt einmal nach, wie viel zu essen es dir hat. Weißt wenn ich meiner Frau sage, hat es noch Arm? Im Kühlschrank. Und sie sagt, nein, sie hat mich, mehr. Sie ach, komm mit, das hat doch noch Arm. Und dann gehe ich her, tue den Kühlschrank auf. Nein, sie hat mich, mehr. Kannst du dir den Blick vorstellen von meiner Frau? Das kennen wir Männer alle zusammen. Kennt ihr das auch? Sie sagt, geh im in den Rahmen führen. Du gehst in den Kühlschrank, du gehst auf und sagst, es hat keinen Rahmen. Sie kommt her, hierher und macht Tack und hat ihn. Das ist so der blinde Blick, den wir Männer manchmal haben, von diesem Kühlschrank. Und die Männer, die Jünger, das waren ja nicht Bubli, die Buben, die sind ich weiß nicht, zwischen 20 und 30, es hatte einer, der ist noch älter gewesen dabei. Und Jesus hat denen gesagt, seht einmal nach. du musst nicht gehen schauen, Jesus. Du weißt genau, für so viele Leute hat es nicht zu essen. Und gebt ihr ihnen zu essen, finde ich erstens nicht eine gute Idee. Und ich muss nicht nachschauen, ob es genug hat. So, das ist der Hintergrund von dieser Story. Und, ähm, fängst du irgendwo drin In Johannes steht nachher, dass sie ein ähm, Bubli hat gesehen haben, ein junger Gil. Und er hatte noch ein neues Säckchen dabei. Gehabt. Hier steht, kurz darauf kamen sie zurück, also sie nicht lange suchen. Und ich gesagt: Ja, nein, wir essen ein Kein Problem. Jetzt kann es losgehen. Fünf Brot und zwei Fische. Und dann sind sie hat jetzt Viertel voll gelacht. Weil das lenkt nie. Und ähm, Jesus hat da gesagt: Das ist gut. Jesus ordnete an, genau, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollen. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt auch zwei Arten der Leute. Die eine, die jammern gerne über das, was sie nicht haben. Und der, und Jesus hat nicht jammert über das, was er nicht zu wenig hatte für die Leute, sondern er hatte und hat Gott gedankt für die Fischen Fische und für das Brot. Und es finde ich so genial. Wir können Gott Danke sagen für das, was wir haben. Oder wir können sagen, es hat zu wenig, es geht eh nicht, ich muss eh nicht nachschauen. Ich kann eh nicht predigen, ich kann doch nicht Menschen zu Jünger machen. Ich habe doch nichts, was ich ihnen geben kann. Vielleicht wäre der Andi, der kann schon, ist ja klar. Oder? Oder, ähm, Marlene kann auch, die hat sowieso so eine gewinnende Art, das geht auch tiptop. Aber ich bin vielleicht pur oder ich bin Quaffose, oder ich bin vielleicht mehr auf der Bank und da musst du immer schön angelegt sein mit der Krawatte oder mit einem schönen äh, Business-Tönen. Und, und da haben wir andere Gespräche oder andere Möglichkeiten für Jes Menschen von Jesus zu erzählen. Das geht nicht, aber Andi kann das oder Marlene. Und Jesus hat gesagt, seht einmal nach. Und am liebsten würde ich zur Zettel in die, die Reihe durchgehen und sagen, schreibt mal auf, was solche Gaben sein Was hast du für eine Gabe? Was hast du für ein Fischli und ein Brötli in deinem Leben? Ich meine, hier vorne, die jungen Leute, die natürlich mega viel Power, die Gaben, das Leben ist noch offen. Und das ist richtig cool. Und dann gibt es etwas weiter vorgeschritten. Was hast du für Gaben? Ich glaube, mir haben so viel Gaben hier in unserer Kirche für Menschen zu Jesus zu führen. Für sie zu Jünger zu machen. Für ihnen die gute Nachricht zu erzählen, so wie vorher der Niki Gamble gesagt, hat, Weil das ihr Leben verändert. Und ich glaube, dass es Und ich glaube, dass es zusammen geht. Jesus hat die fünf Brot genommen und die beiden Fische, hat zum Himmel geschaut und danket. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit sie diese an die Menge weitergaben. So, und jetzt hat das Vermehrungswunder angefangen. Das ist ein Schlüssel. Gebt ihr, ihr ihnen zu essen. Ähm, geht schaut mal, seht mal nach. Und nicht das, was du Jesus bringst, Vater, er an zu vermehren. Auch oh, in der Jüngerschaft. Oh, in Menschen für Jesus gewinnen. Jeder Mensch, der Jesus sein Leben hat aufgenommen hat, eigentlich möchte ich das den anderen auch sagen. Und es wäre cool, wenn sie den Jesus auch lernen würden. Den guten Vater, wo wir vorher davon gesungen, der seine Güte vor uns geht, wo seine Güte hinter uns geht, wo wir zurückschauen in all diesen Troubles, wo die wir haben, ist Gott da und ist gut zu uns. Und das müsst eigentlich die anderen auch erleben. Aber wir bekommen eine Ablehnung, wenn wir es sagen. Wir denken, es ist vielleicht, interessiert sie nicht so. Oder vielleicht haben wir einmal wegen Jesus irgendetwas gesehen, das sie den Kopf geschüttelt und ja, ja. Und dann hat es sich. Und wir sagen nachher, es geht nicht. Aber ich glaube, es geht. Und weil das, was wir Gott bringen, Vater Anfang vermehren. Ebenso liess er auch die Fische verteilen. So. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot. Also der Giel, der mit dem das Nienbrotchen kam, konnte er sein Körbechen füllen und das volles Körbechen an Mama zu Hause bringen und sagen, es ist gut, hast du hast mich eingepackt, schau, es ist vermehrt. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass wir uns unser Leben hineinschauen und sagen, was habe ich? Nicht, was habe ich nicht. Was habe ich? Jesus, kann ich dir das bringen? Könntest du das bitte vermehren? Ich hatte es Vorrecht, es wäre eine super Small Group beim sein. Bei Markus Schwander und ich geniesse das richtig. Und, äh, wir haben eine gemischte Small Group und wir wirklich so mängisch schon eine super gute Zeit zusammen haben. Ein Fakt einfach, zusammen austauschen, füreinander da zu sein. Und ähm, aus dieser Small Group ist etwas entstanden. Und haben wir haben einen Alpha-Life-Kurs gemacht. Und jetzt machen wir schon den zweiten. Und ja, die Leute, die jetzt im Alpha-Life-Kurs sind, gefragt und gesagt wer wären Sie dabei, hier hoch zu kommen und uns ein Zeugnis zu geben über das, was ihr erleben. Und sie gesagt, ja. Kommen doch auf die Bühne. Geben einen Applaus, dass Sie dort der Mutti, hochzukommen. Ich kommen. hier Sessel, das So, das sind nicht ganz alle. Ähm, Zmir mir ist daheim, Hoffes. es. Hoffe es. Ja. <lacht> sie war krank, die Hündin nicht kennen, da sein, mit Lara noch da. Ähm, sie sieht immer nicht so gerne oben stehen. Ich kann das richtig gut nachvollziehen. Ich war heute recht nervös. Heute. Und darum, ähm, schön, dass du da Und schön, dass ich euch ein paar Fragen stelle. stellen. Also, Markus, wie gesagt, du hast eine super Small Group. Erzähl, wie ist deine Smallbrook jetzt vor dem Alpha Life? Ähm, bevor es wir zusammen Alpha Life haben gemacht haben. wissen gar nicht, haben wir noch ein zweites Mikrofon oder bekommen wir noch eins? Merci vielmals, Marlene. Schon wieder haben wir Marlene können brauchen. Ist genial, oder? Wie war deine Smallbrook?
3: Ja, dass etwas super ist, <lacht> braucht es immer mehrere Leute dazu. Äh, und du hast also gesagt, ja, du bist in einer super Small Group ja. mit mir zusammen. Also Stimmt. Mit, mit mehreren und ich bin einfach ein Teil davon. Und wir hatten wirklich viele Jahr ganz eine gute Zeit gehabt in der Small Group. Ähm, und wir haben Leben geteilt, wir hatten ganz schöne Abende. Gehabt, und irgendwann ist ein Hunger nach mehr.
0: Gekommen. Was für ein Hunger? Also was hat dir? Bewogen, etwas zu verändern?
3: Ja, der Niki hat es eigentlich ganz gut gesagt. Ähm, es gibt so Vorzeigenchristen. Und ich selber bin fast mein Leben lang Vorzeigenchrist. Gewesen. Ich bin herrlich mit meiner Familie am Sonntag in den Gottesdienst, hergeköckelt, habe es gelesen, manchmal etwas kritisiert. da war es zu laut oder zu leislich. Und da hat nicht das Wort für mis Herz. Und jetzt bin ich wirklich nicht so erfüllt. Heim. Und das ist, ja. Mein Christentum oder mein Glaube Und unter der Woche bin ich das Leben wie jeder andere auch. Mit Gott oder ohne Gott. Und äh, das dualistische Denken, das ich das super hat, trennt, das ist menges, menges Jahr ganz gut gegangen. Aber irgendwo ist der Wunsch von mehr. Hey, da ist doch noch viel mehr um mhm. Weil, wenn man Jesus gehört, oder, äh, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, hey, die sie so viel erlebt, und da haben wir uns gefragt, uns, Miri und ich, ja, wollen wir nicht auch mehr erleben, als einfach am Sonntag hier die schöne Zeit, das ist alles völlig okay. okay. Aber was ist der unter der Woche und wo können wir den Unterschied machen? wenn wir äh, am Arbeitsplatz sind oder daheim, äh, mit den Kindern oder mit der Nachbarschaft oder wo immer, dass uns Gott herstellt. Und äh, ja, das war spannend. Irgendwann hatten wir das Gefühl, wie der gute Christ, ähm, geh mal auf Afrika, ich bin auf Afrika, ganz eine gute Zeit erlebt, sehr viel erlebt. Du bist zum Glück wieder zurückgekommen. Für <lacht> zurückgekommen. Genau, wir haben eigene Sachen ausprobiert, und da möchte jeder, der wo, wo diesen Wunsch erlebt, mehr zu erleben. Weil, weil das ist so die Grundlage. Also wenn der Wunsch nicht wäre, uns aufgeblüht, hey, ich will mehr von dem Jesus, dann hätten wir ähm, einfach Der Vorzeigen Christ weiterleben am Sonntag. Aber da ist der Wunsch Und dann hilft der Gott wirklich damit, der er zeigt darauf, es gibt so viele Tools, zu Bern auf die Strasse, Jüngerschaft machen, evangelisieren. Es hat mit der Masse Überwindung gekostet. Aber es hat geholfen, meine Berufung zu finden. Wie gehe ich jetzt durch den Alltag durch, ohne dass es Stress ist? Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Evangelisation, Jüngerschaft, so erlebe ich es. Es ist völlig ohne Stress, weil Gott weiß wo deine Stärchen sind. Er hat dermassen Humor da, wenn er es bei den Jüngern gesagt hat, mal schauen, wie viel Brot noch ist. Also, sorry. Jesus hat Der weiss das, oder? Und so hat er auch bei mir gesagt, hey, geh in eine Firma und fahre dort eine Gebetsgruppe an. Und ich kam in die Firma, und das hatten keine Christen. Er sagte, Jesus, du bist ja lustig, wie soll ich eine Gebetsgruppe starten ohne Christen? Braucht es wieder Gebet? Jetzt, viereinhalb Jahre später, sind wir sieben Christen in diesem Betrieb. Also, Er hilft dort. Aber dann geht er auch mal keine auf das Wasser. Und ja, es ist manchmal nicht so angenehm.
0: Genau, das Stichwort Wasser. Genau. Du hast näher in unserer Small auf das Wasser geschossen. Du bist irgendwann auf den Alpha Life Kurs
3: gekommen. Ja, warum? <lacht> du bist der, der so das Bild von dem Alpha Life und das ist ja so zährlich, wenn, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, dann hast du immer verschiedene Leute an deiner Seite, die Begabungen haben. Meine, meine Begabung ist, Leute zusammenzubringen, zu organisieren und Ego mit Köpfen zu machen, aber ich habe nicht so die Bilder und für das bist du in dieser Small-Gruppe. Du hast ein Bild bekommen und hast gesagt, hey, tun wir doch mal alpha Life. Und mein Job war dann, das weiterzufahren. Zu organisieren, die Unterlagen bestellen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir starten.
0: Genau, was mich dazu so beeindruckt hat, ist es dann so reingegeben, du bist nachher auf die Homepage, du bist googeln, da gibt es so verschiedene Clips drauf, Teaching, und hast dir die angeschaut. Und ich glaube, eines der nächsten Mal, du bist schon mit Material zurückgekommen. Und eben, er hat vorhin gesagt, er ist einer, der Nägel mit den Köpfen macht. Und das habe ich so genial gefunden. Unsere Small Group hat sich dann ein bisschen verändert, das war jetzt so eine Geschichte. Aber ähm, wir sind dann zusammen da und haben gesagt, hey, wir starten einen Alpha-Life-Kurs. Und dort, Babs, wo hast du die, dort drinnen gesehen, Merci Markus, wo hast du gedacht, das ist mein Brot und mein Fischchen, das ich dazu beitragen kann. du hast du gehört, Alpha-Life.
4: Also ich habe mir nicht, dass Kopf, der vorausgeht ähm, und viel redet gesehen, sondern mehr ein im Hintergrund. Ich habe den ganzen Abend mit dem zusammen. Er im Hintergrund geschafft. Wir haben unsere Gäste verköstigt und haben eigentlich so einen roten Teppich können legen.
0: Also du hast gesagt, ich habe meine Gäste verköstigen. Ich kann sie willkommen heißen. Ich habe meine Kochkönigstertage gelegen und habe dort die Details gefunden. Ähm, zu mir hat noch viel Gespräch im Hintergrund geführt. Das habe ich so genial gefunden, wie sich es einfach so ergibt, wenn man Zeit verbringt. Der Alpha-Life-Kurs ist ja so, da kommst du zusammen, du isst. und dann ist es so ein Teaching, wie wir vorher angefangen. Ich anfange, rein schaue in ein Clip und dann nimmst du ein Dessert zusammen, Kaffee, hockst auf die Postengruppe und redest. Und redest drüber Und wenn du das immer und immer wieder machst, lernst du einander kennen und man kann Fragen stellen. Es ist so ein gutes Tool, für miteinander unterwegs zu sein. Und das habe ich mega geschätzt, immer wieder deine Bewertung dürfen zu genießen. Aber auch, wie du dich in die Gruppe hineingegeben hast. Ja, dann kannst du es weitergeben. Dennis, du bist, so wie ich es habe, gehört vor dem Alpha-Live-Kurs nicht so lange jetzt mit Jesus unterwegs. Gewesen. Du hast manchmal zu dem Gott gebetet. Du hast irgendwie gewusst, es gibt etwas. Aber es ist jetzt nicht so ein enge Kontakt, zu sein, so wie du es erzählt Warum hast du dich entschieden, Alpha-Live-Kurs zu machen?
2: Ähm, es ist so, dass ich irgendwie schon länger das Gefühl, also das Gefühl hatte, es fehlt mir irgendetwas. Und, ähm ich einfach wollte einfach Verbindungen ein vertiefen, aber es war mir noch gar nicht so richtig bewusst. Mhm. Und dann habe ich jemanden kennengelernt. Und die, hat mir dann, die Person hat mir dem später, als wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, also hat sie mir eben erzählt von dem Alpha-Kurs Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mal schauen. Und nach dem ersten Mal hat es mir so gut gefallen. Ich habe mich so willkommen gefühlt und einfach so. Zufrieden? Das war für mich gar keine Frage, dass ich nicht wieder äh, also, würde. Ja.
0: Und darf ich fragen, was hat sich in all den Arbeiten bei dir verändert?
2: Ähm, also, ich bin jetzt da nicht der obergespürigste. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich auf jeden Fall kann sagen kann, ist, ich fühle mich zufriedener. Mhm. Und ähm, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich vom Alpha komme. Ich freue mich auch immer in den Alpha zu gehen und wenn ich zu Gott bete, dann bin ich einfach zufrieden.
0: Du hast angefangen mehr zu Gott zu betten, Ja. Und ist auch ein Teil von deinem Alltag geworden?
2: Ja. Ja. <lacht>
0: so gut. Ja, dann darfst du das Mikrofon weitergeben. Merci Denis. Micha, du bist für mich so ein Tiefschürfer. Also Ein gründlicher, tiefdenkender, gut aussehender, charmanter, junger Mann. So, nicht ausgesehen, aber nicht ganz. Aber Ralf, der Alpha-Kurs hat der nur so Thema, also ein Thema anschneiden. Das ist nicht so tief schürfend. Natürlich kann man im Gespräch am Abend in die Tiefe gehen. Aber ähm, du bist trotzdem gekommen, verzähl uns, hast du profitieren.
3: Ja, <lacht>
5: <lacht> einiger Woche, ein warmes Money. Das ist immer ein <lacht> Grund. <lacht> genau. Nein, bei mir ist es tatsächlich so, bei mir, ich tue, wenn ich Entscheidungen treffe, ist es immer sehr gründlich. Also ich mache eine super Analyse, schaue, wo könnte Verlust haben, wo ihr gewinnen haben, was gibt es für Konsequenzen und, 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 und. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und irgendwann in meiner jugendlichen Zeit habe ich gefunden, dass ich sehe viele Nachteile und habe es naiv und vielleicht auch ein bisschen mit dem... Ähm, Unterwachsen, auf die Seite geschoben. Und irgendwo hatte ich das Gefühl, dass es braucht mehr auf dieser Welt. Es kann nicht sein, dass es einfach jetzt das Leben ist. Und so bin ich irgendwo in den Alpha gekommen. Und ich sehr viel profitieren, weil heute ich die Bibel nicht mehr als ein Buch mit den Pflichten und was man nicht darf und was man dann auch sollte. Sondern für mich war das Buch ein Rezept, das das Leben führt.
0: So gut. Merci, Micha. Janine, wo ich die ich das erste Mal im Alpha Life gesehen habe, hatte das Gefühl, dass es kommt eine Frau rein, die so die Federn gespannt ist. Und ich warte nur darauf, dass wir auslösen. Das war so mein Bild von dir, Ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber ich denke, ich denke es hat schon etwas. Es hatte eine riesengroße Erwartungshaltung. So habe ich es immer gespürt. Und zwar an Jesus. Ich wollte mehr von ihm wollen lernen kennen, Einfach mehr, mehr, mehr. So das war das Thema. Was hat der Alpha Life in deinem Leben ausgelöst?
6: Ja, ich finde, es ist ein mega gutes Tool für mich, so ein bisschen in meinen Anfangsschritt. Also, ich bin auch nicht im Glauben aufgewachsen, sondern hat es sehr später für mich gefunden. Und ja, es ist manchmal schon schwierig, wie kommt man denn überhaupt weiter? Weil irgendwie hat man noch so viele Fragen und Sachen sind vielleicht noch nicht ganz klar. Aber mhm. Und darum ich habe ich wirklich ja, der Hunger verspürt, der ist auch immer noch da. Und ich finde es echt ein sehr gutes Gefäß, auch mit anderen, die der sind. Leute, die das schon lange kennen, die das schon lange leben. Aber auch vielleicht auch andere Leute, die wo, wo das auch neu ist. Und so, der ganze Mix war einfach gut gewesen und war so mhm. natürlich gewesen und nicht gespielt oder gestellt. Es hat für alles immer Platz. Gehabt. Und das habe ich sehr geschätzt. Und was ich auch cool habe, fand, der Alpha-Kurs ist ja immer wöchentlich, ähm, der Alpha -Kurs, immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Und manchmal finde ich, ja, gerade heute in unserer Zeit, es läuft so viel, man kann sich so einfach ablenken. Jeder hat genug in seinem Privatleben. Ich finde es wie wichtig, dass du einfach weiß hey, am Mittwoch ist Alpha, ich freue mich drauf. Genau, das hat mir sehr geholfen, und ich würde es sofort wieder machen.
0: Super, merci vielmals. Florian, du bist eigentlich der, der schuld ist, dass wir jetzt diesen Alpha life Kurs in dieser Zusammenstellung haben. Wo? du hast irgendwo ja für noch davon Und nachher bist du auf einen Markus zugang ist das richtig?
7: Ja. Erzähl uns davon.
0: <lacht> Warum hast du da die Gruppe oder wie ist das gegangen, dass also die Gruppe zusammengebracht
7: hast? Also, zuerst mal bin Ich bin ähm, froh, dass sie ich bin für das, was ich das gemacht habe. Das ist gut, ja. <lacht> da bin ich immerhin mal Job. Nein, Spass. Ähm, genau, es ist ja so. Und zwar, ähm, ich habe mit meiner Partnerin eigentlich schon lange weil wir irgendwo in eine, in eine Gemeinde gehen, respektive ähm, in einen Gottesdienst, weil sie auch nicht im Glauben ist. Aufgewachsen. Und es ist für mich wichtig, dass sie das mal zeigen kann. Wie geht es eigentlich ab, so in der Church mit ähm, einem Gottesdienst, Worship und und und. Aber ich dachte immer, denke, ja, ich will doch noch in mir Hocke und er ist in die Predigate zu falschen oder kommt sie nicht raus oder ist es ein kompliziert. kompliziert. Ja, in meinem Worship Leute, die aufhören, es kann für jemanden kann das komisch wirken und aussehen. Und dann habe ich mit meiner Mutter über das Thema eigentlich geredet. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, los, Schwanders und Geisbühlers machen live Und dann habe ich mir das so überlegt und dann habe ich eigentlich den Markus und muss sagen, ich glaube, es ist das Beste, was wir machen können. Ähm, genau.
0: So gut, ich weiß noch, du bist dir mal vorstellen bei mir ins Büro.
7: Also geschäftlich? Die
0: geschäftlich. Also der Firma, die du dann geschaffen hast. Und es war für mich so eindrücklich, wir sind wie lange am Tisch gekommen? Zehn Minuten, und ich habe mir über ein Globen geredet. Und das ist etwas, was ich extrem schätze an dir. Du bist eine Person, die Menschen zusammenbringen kann. Du bist ein Herz für die Menschen. Und das ist etwas mega Wertvolles. Sorge zu dem. Merci. Jetzt möchte ich noch einmal zu euch zwei durchkommen. Babs, ähm, wenn du jetzt zurück schaust. Kannst du sagen, ich habe nur gegeben. Oder hast du überkommen.
4: Ja, ich habe Hände viel zurückbekommen. Es war etwas, wenn ich so den Anfang schaue, wo wir jetzt steht, wo es schon fast zu isch ist, in dem Sinne von diesem Kurs. Ähm, die Veränderung zu sehen bei den Leuten, mhm. schon nur den Ausdruck im Gesicht. Oder, äh, ja. Und das gibt mir so viel zurück, es, es begeistert mich einfach. Ich ähm, freue mich oft auf das nächste Mal, weil es, ich habe einen Hunger auch nach mehr. Und ich bin sonst nicht so die, die so gedacht hat, aber das hat mich selber mega, es toucht mich jedes Mal. Und es macht wirklich mega Lust nach mehr. Also hat mich mega viel zurück.
0: So gut, ihr ja, habe heute mit Miri telefoniert, Markus, seine Frau. Und Miri hat mir, weisst du, ich habe schon alle aufgeschrieben, dass wir jetzt das nächste Mal auch schon ein bisschen wissen, wie. Und so und ich gesagt, was, dass er das nächste Mal Und jetzt ich gesagt, ja. Markus, wie ist es du, für dich? Hast du noch profitieren können, würdest du noch <lacht> Es sind ein paar Arbeiten, die man hergibt, mehr als zehn, und dann noch ein Wochenende.
3: Ja, das, das ist wirklich so der Punkt, wo, wo man sich im Klaren muss sein muss. Also, egal was der macht, ob das Alpha Life, wo man immer investieren in kann, es ist einfach ein Ja für das Werk Gottes und das beste Werk. Und, Klar hat, hat man immer so die Frage oh, über zehnmal Mal, wollte ich das überhaupt Aber wenn man, wenn man jetzt die Storys gehört, oder? Also, das ist mehr als genug, was man zurückbekommt, auch an der am Abend, wenn wir nach heimgehen, gehen. Wir haben eine Sonnenfülle in unserem Herzen. Wir dürfen sehen, wie, wie der Glauben beginnt zu blühen. Und vor allem auch oftmals, haben Leute einfach ein komisches Bild? Sieht das von der Church, sagen das von, von Gott Jesus? Und da hilft hilft so damit, das komische Bild in ein Bildchen zu bringen, von Freiheit, die, die Jesus hat gebracht hat. Und, und wenn man dann spürt, wie die, wie die Leute in einer Freiheit weitergehen, dann äh, das ist das einfach die beste Immersion. Genau.
0: Mhm. Ja. Ich hey, gebe mir doch eine Liebe, einen Herzlichen und einen Tausend Applaus, so, dass ihr da rauskommt und uns seht, es hey, lustig gemacht. Ich werde noch nachher geben. Danke, Doris. Ich finde es so gut, dass Sie sagen, ich würde wieder. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja irgendwo jetzt gesehen, so einen alpha live kurs und hast du gesagt, hey, das könnte ja, ich kann kochen. Ich habe einen langen Tisch, ich habe Stuhl, ich im Tischset auf, auf, drauf. Tun. Und ähm, ich möchte das eigentlich. Auch. Ich habe sogar eine Mutter, die interessiert ist, oder eine Schwester. oder vielleicht hast du an deine Tante gedacht, ich weiß nicht genau, oder an deine Freundin, oder wer auch immer. Irgendwo ist du die vielleicht gefunden drin. Hey, ich möchte dir ermutigen, es ist so ein gutes Tool. Wenn du mehr von dem willst, äh, lernen willst, oder so gungrig, war, so muss ich sagen, dann kommt dann auf uns zu. Ich würde gerne ein bisschen mehr sagen, wie das so abläuft den Abend und ähm, nehme euer Interesse so gerne auf. Jetzt möchte ich gerne für euch beten und euch segnen. In diesem Punkt geht nachher schauen. Jesus, sie danke dir, hast du den Jünger gesagt, geht und schaut mal nach. Hättest du es nicht gesagt, wir sind nicht schauen, und es nicht so eine große Menge ähm, gespissen worden. Sie wären hungrig. Danke, Jesus, hast du uns allen Gaben gegeben. Und danke, Heiliger Geist, hast du uns auch geistliche Gaben geben. Manchmal kennen wir die nicht. Hilf sie, uns entdecken. Und es ist eigentlich, dass wir nicht klein denken über unser Brötchen und unseren Fisch. Sondern dass wir kommen und er dir bringen. So wie es der Markus hat gesagt, und er hat begonnen Wir Weil er hat so eine Gebetsgruppe gründen in der Firma. Dass wir dir unsere Sachen geben. Vielleicht unseren Garten der Küchentisch, dass wir kochen oder backen können und einfach mit dir darüber reden und die Frage, Herr, wo möchtest du das brauchen? Ich danke euch für die Satz. Geht und seht mal nach. Amen.